La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 25 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. En estos días han circulado muchísimas versiones, muchísima información vinculada al futuro de la selección mexicana de fútbol. Que Bielsa es el gran candidato. Que Bielsa le habría dicho que no a la selección mexicana o a los propios directivos de, de la federación. Que Guillermo Almada es candidato. Almada se postura, habla con nuestro compañero Cianis eh, en las últimas horas, y Odín Cianis, y declara que sí, que le encantaría dirigir la selección mexicana. Lo que no dejó establecido, si su prioridad pasa por México o si aceptaría por encima de México la oferta de la Federación Uruguaya de Fútbol, tomando en cuenta su nacionalidad. Uno piensa que sí, pero de la manera que habló se, se postuló. Aparece el nombre del propio Nicolás Larcamón también en las últimas horas. Aquí no le vemos ninguna posibilidad que vaya a ser técnico de la selección mexicana. Hizo una gran campaña en Puebla, habrá que ver qué muestra ahora en León, pero hoy no podemos considerarlo técnico de la selección. Aparte de haber una pregunta en el aire que se va a hacer constantemente todo el mundo, ¿qué ganó Nicolás Larcamón? Que ha dejado una notable imagen después de su campaña en Puebla, pero de ahí a dirigir la selección hay mucho por transitar. Y siguen los mismos nombres, que está todo armado para Miguel Herrera, que el Tuca Ferretti también se postula, y que este y que aquel. Tampoco son muy claros de parte de la federación en cuanto al proyecto. ¿Cuál va a ser el proyecto? Se dice que el proyecto va a ser empezar con selecciones juveniles para luego terminar con la selección mayor y empezar a, a designar técnicos y también quienes puedan estar a la cabeza en los diferentes proyectos de parte de algunos dirigentes o exfutbolistas. Acá la cosa es al revés. Primero hay que llamar al técnico de la mayor y que el técnico de la mayor marque la línea de cómo tiene que trabajar la sub-20, cómo tiene que trabajar la sub-17, que al fin y al cabo son los futuros técnicos, los futuros jugadores que va a dirigir el técnico de la selección. Mucho ruido, pocas nueces, mucho bim-bim, bla-bla, pero nada concreto. Y México pasan los días y no va resolviendo todavía el tema. Pero acá lo que es mucho más importante que el propio nombre del técnico de la selección mexicana de fútbol. Aquí hay algo que va mucho más, que va más allá y del propio proyecto de la federación, de saber si John de Luisa continúa o no continúa, si va a ser las van a ser las televisoras o no quienes van a designar y a decidir eh, el nombre del nuevo técnico de la selección. Es contar con la materia prima, es contar con futbolistas. Si no tengo futbolistas, por más que venga quien venga, no llego a ningún lado. No en vano Brasil con notables futbolistas y de la mano de Pelé fue tres veces campeón del mundo en su momento. Y tuvo a Ronaldo para ganar en el 2022. Y tenía a Romario y a Bebeto en el 94. No en vano Argentina tuvo que contar con Kempes en el 78 o con Maradona en el 86 o con Messi en el 2002 para ser tricampeón del mundo. Y así selección tras selección. Hay que tener plantel, hay que tener figuras. Pero aparte de figuras, de plantel, hay que tener compromiso, compromiso de los jugadores, sentimiento de los jugadores, ganas, deseos 
de estar en la selección. En las últimas horas, y ustedes habrán enterado, circularon noticias que están vinculadas con la indisciplina de algunos jugadores en el proceso Gerardo el Tata Martino. Uno de los señalados es Irving Lozano, el Chucky Lozano, donde supuestamente su compromiso con la selección no era tanto como se mencionaba. Muchas veces llegaba tarde la concentración. Cuando la selección jugaba en los Estados Unidos, él hacía un pasaje previo por México para visitar a sus familiares, para visitar a sus amigos y a veces se quedaba más de la cuenta. En algún en alguno de los casos, por quedarse en territorio mexicano más de la cuenta, ha perdido el vuelo, ha perdido el viaje a territorio de Estados Unidos y llegaba uno o dos días tarde. Habló alguien muy vinculado al propio cuerpo técnico de la selección anterior y dijo, hoy no hay nadie que juegue afuera. Y de los que juegan afuera, por ejemplo, el Chucky Lozano, le vale un comino lo que le pasa a la selección. Él hace su vida. Por eso mismo a ese muchacho deben decirle, cuando yo te llame, debes venir a la hora que yo te diga. Y si fallás, no te llamo nunca más. Es uno de los graves problemas que ha tenido la selección mexicana. La indisciplina, que no siempre está ligada a la indisciplina a salir con mujeres, o la indisciplina está ligada a, a tomar alcohol en la concentración. No, la indisciplina tiene que ver también con ese comportamiento de llegar tarde a una concentración porque aprovecho que viajo de Europa a América y me quiero quedar con mis amigos o con mis familias. Si a las 8 de la noche tengo que estar, tengo que llegar 8 de la noche. Si me dicen que en el primer vuelo tengo que tomarme para poder viajar a Estados Unidos para concentrarme con la selección, tendré que tomar el primer vuelo. Pero en muchos casos, que durante los procesos no se mencionan para no generar después el ir de vuelta, los inconvenientes, los problemas, que la prensa despase mucho ruido sobre estos temas... Entonces se mantiene en secreto el movimiento, la indisciplina, la manera que algunos futbolistas actúan con el tema selección. Tiene que haber compromiso de los jugadores, como decíamos. Tiene que haber un 100% de ese compromiso. Son pocos los días que el técnico cuenta con los futbolistas. Y si el futbolista piensa que va de vacaciones, llega cansado, llega tras un largo viaje, llega con otras intenciones de aprovechar su estadía en México, tomando en cuenta que va a su país y que hace a veces meses que no lo visita, y le aprovecha para otras actividades, ya no darle prioridad a la selección. Si actúa de esa manera, no importa quién venga, no importa que vengan los mejores técnicos del mundo, México no podrá hacer nada. Si no existe el compromiso que tiene que existir de los jugadores, no va a pasar nada con México. Ni alcanza con el talento cuando no hay compromiso. Son dos cosas que van de la mano en cualquier equipo y, por supuesto, en cualquier selección. Tener buenos jugadores y buenos jugadores comprometidos con una causa. Si algo ha tenido Argentina en los últimos tiempos y en la última Copa del Mundo, y que hay que darle el mérito a Lionel Scaloni y también al sentimiento que tiene el futbolista con la selección, es ese compromiso. Hay muchos equipos que siempre han mostrado ese compromiso del jugador que siente como orgullo vestir la camiseta de la selección. Y no importa cuándo juegue, dónde juegue, contra quién juegue, cómo juegue, el futbolista está, y a primera hora está. Y llega al aeropuerto y se va directo a la concentración. Y bueno, cuando puede, ve a su familia. O al resto de su familia, porque muchos tienen a su familia en Europa y simplemente tienen un par de parientes que 
los acompañan en el país de origen, en este caso en Argentina. Eso pasa en Argentina, pasa en Uruguay, que hay mucho compromiso. Pasa en Brasil con muchos jugadores. Tiene que haber un compromiso. Y en México conocemos los casos de jugadores que van y se divierten, van y aprovechan la fiesta, van y aprovechan el viaje y no terminan después con ese, con ese comportamiento que termina siendo el ideal. Por eso podemos dar vueltas, podemos desviar la atención y podemos decir mil cosas, pero si el jugador no va a estar comprometido, va a tener muchísimos problemas, sea Almada, sea Bielsa, sea el Tucaferrete, sea Miguel Herrera, sea Nacho Ambriz o el que fuese, muchísimos problemas en armar una selección competitiva. No se puede regalar hoy en día absolutamente nada. Nada se puede regalar. Y en muchos casos México lo termina regalando. Y uno entiende que hay aspectos que juegan en contra de México. Y tiene que ver con el área y tiene que ver con los partidos amistosos. Y eso termina jugando en contra. Jugar contra Surinam, jugar contra Jamaica, por ejemplo, los próximos partidos en fecha FIFA, no motiva a nadie. No motiva al futbolista y le termina jugando en contra eso a México. Si bien lo favorece porque tiene siempre caminos fáciles para acceder a clasificar a diferentes, a diferentes torneos de selecciones, porque el camino es mucho más accesible que en otras latitudes, también lleva a que cuando un futbolista dice viajo para jugar contra quién, contra Panamá, contra Bermuda, en la Liga de Naciones, contra Surinam, contra Jamaica, ya no hay una gran motivación. Y eso es parte también de los puntos en contra que tiene México. Sumado a esa cantidad de partidos amistosos que juegan los Estados Unidos. Contra la selección B de Dinamarca. Contra los suplentes de Bulgaria. Contra la selección C de Ghana. Contra el rejuntado que pueda llegar a Estados Unidos y ponerse la camiseta de un país con tal de recaudar dinero. Eso tampoco suma. Eso tampoco sirve. Porque el futbolista no es tonto. El futbolista se da cuenta. El futbolista ya aprende y ya sabe que simplemente son partidos para recaudar dinero y que hay muy poco trabajo en general de preparación de un equipo porque la exigencia del rival termina siendo muy limitada. Todo juega en contra. Entonces ahí es la tarea del jugador de buscar de una manera u otra comprometerse. Por eso siempre somos defensores de los jugadores que pasan los años y están en las selecciones, pero como referentes, porque transmiten al más joven, al de una edad media, ese compromiso por la experiencia. Jugadores ya, en muchos casos, ya con familias ya armadas, casados, con hijos, y empiezan a tener otra mentalidad. La mentalidad de sacrificarse, de matarse por la selección. México encuentra muchos problemas en los caminos a las Copas del Mundo. Hoy no le sobra el talento, hoy tiene problemas con los dirigentes porque no arman un buen proyecto, hoy no encuentra o por lo menos no designa todavía al director técnico, Y bueno, y esto se le suman las historias que conocemos de los procesos anteriores. Algo que pasa en los años y no termina de cambiar. Ojalá que algún día México pueda hacer el chip, pueda hacer el cambio y pueda profesionalizar el fútbol a un nivel que exista un interés real por vestir la camiseta de la selección y no simplemente una conveniencia y nada más. Cuando no hay compromiso, conseguir el éxito prácticamente es imposible. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol.
Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Mañana hay dos partidos que van a cerrar esta ronda de cuarto de final de la Copa del Rey. Valencia en Mestalla juega ante el Atlético Bilbao. Y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Atlético de Madrid. Dos partidos a todo o nada. Los ganadores se meten en semifinales, los perdedores ya se despiden de la competición. Y como veníamos comentando, informando, si empatan habrá largue y posteriores penales. Valencia contra el Atlético de Bilbao es de esos compromisos parejos de dos equipos que tratan de ganar algo en la, en la temporada. Un Valencia que está a mitad de tabla con pocos con pocas eh, probabilidades que vaya a llegar a Europa y con pocas probabilidades que vaya a descender. O sea, está a mitad de tabla, tres puntos del Celta de Vigo, por, por encima del Celta, 20 contra 17, pero con muchos equipos en el medio, el Español, el Almería, el Sevilla, el Valladolid, el Getafe. Por lo tanto, no piensa uno que vaya a tener problemas con el descenso, pero tiene que sumar puntos. Entonces, no sería un grave inconveniente el descenso para Valencia. Uno mira hacia arriba y también tiene que decir con pocas probabilidades que llegue a Europa, que clasifique a la Conference League, a la Europa League y mucho menos a la Champions. Pues está con 20 puntos a 8 de los Asuna, que es el último equipo que está clasificando a Europa. Por lo tanto, un equipo de mitad de tabla que en la Liga tendrá que seguir sumando para no complicarse, pero tampoco es que eh, va a ser una gran campaña ni va a terminar metiéndose en Champions porque no le va a alcanzar por más que haga una segunda ronda espectacular. Por eso lo importante para Valencia de esta Copa del Rey. Llegar a semifinales y de repente tener una fortuna en 180 minutos, un rival un poco más cómodo, un buen partido y llegar a la final del campeonato. Algo que casualmente llegó la temporada pasada y lo terminó perdiendo ante el Betis. Por eso para el equipo de Genaro Gattuso es un partido muy importante, de mucha trascendencia. Y una manera que el técnico italiano gane crédito. Ese crédito que no lo termina de ganar en Liga, que no termina de conformar, lograrlo en la Copa del Rey. Entiende uno que la Liga es más importante que la Copa. Pero también hay que entender que el Valencia, la Liga no puede ganarla. Y de repente la Copa, si bien no es el gran favorito, se la puede quedar. El conjunto del Atlético de Bilbao es un equipo dificilísimo, complicadísimo. De esos equipos que año tras año siempre terminan de la mitad hacia arriba, Valverde es un técnico ideal para el Atlético Bilbao, que está mucho más cerca de llegar a Europa porque está fuera, pero hoy a dos puntos de los asunos, o sea, a dos puntos de llegar a la Conference League, al tercer torneo en importancia. Un equipo muy compacto que tiene una idea año tras año que repite con un plantel que no tiene como mente refuerzos. Recordemos que solo juegan los futbolistas vascos en el Atlético Bilbao. Nada de extranjeros, nada de jugadores de otros países, si no son vascos, pueden llegar a otros países pero sí con ascendencia vasca por lo tanto es un equipo donde su idea está basada en la continuidad de un proyecto y desde ahí se ha convertido siempre en un equipo de mitad de tabla hacia arriba siempre oscilan los puestos séptimo, octavo, noveno, décimo quinto, sexto y va a tener Valencia un rival duro por lo tanto es un partido interesante, parejo de dos equipos que sí apuestan en la Copa del Rey por lo menos buscando alguna alegría en la temporada. Por otro lado, el partido, el esperado, Real Madrid contra Atlético Madrid. Ese sí que es un partido que promete muchísimo. Para Simeones, gano algo o nada. 
todo hace suponer, y yo me sumo a esa idea, y no me parece descabellada, todo lo contrario, que Diego Pablo Simeone, terminada la temporada, tiene que dar un paso al costado. Que ya se agotó su ciclo en el Atlético Madrid. Podrá volver en unos años. Tendrá que renovarse, cargar la energía, cambiar los jugadores, él de repente analizar en qué se equivocó, cómo puede mejorar y algún día volver a dirigir. Es un muy buen técnico, pero hoy se siente que hay un desgaste en la, en la, hasta en la comunicación, en la relación Simeone-Plantilla. No hay un, un equipo que con los años haya ido creciendo y se ha ido potenciando. Fue hacia arriba, creció, ganó, pero sin embargo en los últimos años el equipo se ha caído y le cuesta hacer goles, le cuesta generar y le cuesta competir en todos los torneos que disputa. Porque quedó fuera de la Champions, porque no le alcanzó ni para meterse en la Europa League y porque en la Liga está totalmente eh, relegado a 13 puntos de un Barcelona que encima tiene un partido menos. Por lo tanto, ya es olvidarse también de la propia Liga Española. Para el Atlético es, me voy con una copa, me voy con algo, me voy con una alegría, y en esa alegría me llevo entre las patas al Real Madrid. Por eso genera para el Atlético Madrid muy importante partido el de mañana contra el Real Madrid. Demostrar que todavía con Simeone le puede competir al poderoso conjunto de Carleto Ancelotti. Por eso es muy importante para el Atlético. Para el Real Madrid depende cómo termine. Es decir, los números finales del Madrid no lo podemos hacer ahora aunque quede eliminado. Tiene que intentar ganar la Copa, sí, es un torneo esquivo que se le complica al Real Madrid, que le cuesta ganarlo. Le vendría muy bien ganar esta, esa, esa Copa del Rey. Pero bien sabemos que lo que va a medir la buena o mala temporada del Real Madrid va a ser la Liga y la Champions. Claro, si gana la Copa, pierde la Liga, pierde la Champions, no será una temporada brillante, pero por lo menos va a festejar algo. Si queda fuera de la Liga, si queda fuera de la Copa, ya habrá que evaluar sus próximas dos competencias y será mucho más exigente el, el, el hincha del Madrid con este Real Madrid que empieza ya a achicar las opciones de quedarse con algún título. Por eso es muy importante para el Atlético pero tiene un significado para el Real Madrid que después irá marcando el rumbo. Porque mañana se podrá criticar si pierde el partido. Pero qué tal si eh, en la Liga empieza a tomar la punta. Qué tal si en la Champions pasa a los octavos de final eliminando a, a, al conjunto de Liverpool y se mete en los cuartos y empieza a encaminarse hacia un título. Poco pesará lo que acontezca en Copa del Rey. Por eso que hay dos realidades. En lo futbolístico es más el Real Madrid. Tiene mejor idea, tiene más peso individual, eh, tiene más daño a la hora de atacar. No es tan sólido defensivamente. Y es un equipo que se adapta mucho más a los pasajes del partido. Tiene más jerarquía individual que todavía pesa en los jugadores del Madrid. Aunque pasen los años, sigue siendo Benzema, sigue siendo Luca Modre, sigue siendo Tony Cross fundamentales y claves en este conjunto. El Atlético tendrá que jugar el partido, el partido de su vida. Y no solamente limitarse a ser un equipo defensivo. Tendrá que ampliar su libreto, el Cholo Simeone, a saber cuándo y cómo ataca, a saber cuándo y cómo defiende, a no cuidar solo la ventaja y a jugar realmente sin la presión que a veces pareciera que le impone de más el técnico argentino. Un partido que promete, un partido 
de hasta difícil de pronosticar. Veo mejor al Real Madrid. Si tengo que apostar por uno, me tengo que ir con el conjunto merengue un poco basado en los últimos partidos, en, lo, en el pasado reciente, que ha sido mejor en los últimos partidos el Real Madrid que el Atlético de Madrid. Y no siempre jugando mejor. Hay partidos que lo gana el Real Madrid sin ser superior. Ahí donde ahí aparece la, la, la jerarquía de Courtois, donde aparece un Benzema, o aparece siempre alguien para salvar. Si hay un momento donde el Atlético de Madrid puede darle un golpe duro, eh, crecer una gran alegría a su gente en la temporada, va a ser mañana. Si hay un momento clave de un partido que va a marcar para Simeone, va a ser mañana. Eliminar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, tener una gran alegría y meterse en semifinales. Algo que no va a ser nada, pero nada fácil. Pero si este Madrid, analizamos la temporada 22-23, no está pasando por su mejor momento. No es el Madrid tan sólido de algunos momentos de la temporada o un poco también sumando lo que pasó en la anterior, donde por lo menos defensivamente mostraba mucha más solvencia. Pero habrá que ver si eso lo aprovecha este Atlético, que tampoco ha sido regular, que tiene un partido bueno y dos partidos malos. Si mañana se inspira, podrá ser historia, aunque sabemos que la empresa es más que complicada. Es así y punto. Falta una semana para que cierre el libro de pases en la Liga MX y un tema que hemos abordado en muchas ocasiones, la inconsistencia, el poco planeamiento de muchos equipos que esperan a última hora para fichar a futbolistas. Uno de ellos es constante que va a la cabeza de las máquinas cementeras del Cruz Azul, que no es el único, ¿eh? hay muchos que se suman a ese grupo. Ahora se menciona, por lo menos tomó mucha fuerza en las últimas horas, que el futbolista colombiano Radamel Falcao estaría llegando al conjunto cementero. Como siempre, a última hora, a una semana que cierre el registro de pases, cierra el próximo primero de febrero a la noche y ahí ya no se pueden registrar más jugadores, a no ser que haya jugadores que estén actuando fuera de México y ahí se va a extender hasta el 5 de febrero, que es la posibilidad que tiene Cruz Azul en caso de no ficharlo de aquí a una semana, de contar con cuatro días más. Lo cierto es que la máquina cementera, después de tres fechas, se da cuenta que necesita un 9. Algo que todos sabíamos del torneo pasado, del campeonato pasado, que Estrada no tenía el nivel Cruz Azul, que el propio Carneiro no es el 9 de área que pretendían algunos, porque realmente nunca lo fue y no lo es, y posicionalmente tampoco jugó nunca en esa posición. Él es más un media punta, un socio de un 9. Pero bueno, el nombre de Ramel Falcao comienza a tomar fuerza. Con un rayo vallecano que no tiene ningún problema en desprenderse del futbolista, al punto que le estaría abriendo la puerta de salida al jugador de 36 años, que actualmente es suplente en el conjunto del rayo vallecano. Sergio Pérez Camello es el titular. Tiene a Raúl de Tomás, al ex delantero del Español, también como una posibilidad que está es parte del conjunto de Iraola, pero todavía no ha jugado producto de estar recuperando de una lesión. Por lo tanto, es un puesto que Falcao hoy juega poco y nada. Ingresa en los segundos tiempos, sale a cerrar partidos, pero tampoco ha tenido un rendimiento espectacular. Marcó seis goles, especialmente en la temporada pasada, donde fue titular en nueve partidos. Jugó hasta la fecha 25, pero minuto acá, minuto allá. Muy pocos. Por lo tanto, eh, para Falcao es una eh, 
una nota, una cuota pendiente haber sobresalido o haberse consolidado. Pero también sabemos que una cosa es la Liga MX y otra cosa la Liga Española. Hoy no sabemos cuánto va a rendir Falcao. Ahora, más allá de esta desprolijidad de Cruz Azul, más allá de esta manera de Cruz Azul de trabajar y fichar a última hora, como refuerzo termina siendo muy bueno. Siempre hay que estar muy atento a la cuestión física, porque Radamel Falcao es de tener problemas físicos. Los tuvo en el pasado. Arrastra algunos inconvenientes de lesiones anteriores que lo han perjudicado en su carrera. Por lo tanto, el departamento médico de Cruz Azul tendrá que hacer un detalle minucioso, exhaustivo, de la situación física de Falcao para eh, comprobar que está en condiciones óptimas de jugar. Superado dicha prueba, es bienvenido a la máquina cementera. Por más que tendrá que adaptarse a la altura de Ciudad de México, adaptarse a la idea de Raúl El Potro Gutiérrez, adaptarse a jugar con Antuna, con Rotondi, con Charlie Rodríguez. Lo que es aprender a jugar con nuevos compañeros. Cruz Azul le pone 2 millones de dólares sobre la mesa, que superan el millón 200 que está ganando actualmente en el conjunto español. Por lo tanto, es una buena oferta. Prácticamente le está duplicando el sueldo la máquina cementera con tal de convencerlo que cruce el charco y que de España se vaya a la Liga MX. Algo que es muy bueno para la Liga MX. Potencia la Liga, jugadores como Radamel Falcao, por más que estén en el ocaso de su carrera. Después será una incógnita el, el rendimiento, que hasta en el propio contrato la máquina tendría que estipular que parte del contrato, parte del dinero va a ser proporcional al, a, a, los objetivos, a los objetivos que cumpla. Es decir, esos bonos que se pagan dependiendo del rendimiento del jugador. No todo el sueldo, pero sí parte del sueldo. Pero cuando uno piensa en Falcao, hay que pensar en ese tigre, en ese goleador, en ese hombre que marcaba goles de todos los colores, que definía muy bien a un toque, que tenía condiciones técnicas espectaculares. Le va a costar hacer diferencia, porque no es simple la Liga MX. Pero el que sabe, sabe. El que tiene condiciones, tiene condiciones. Con un año más, una edad muy similar, hoy está Guignac marcando diferencias en Tigres todavía. Entonces, es un momento donde uno le cuestiona la edad a Radamel Falcao a sus 36 años. Pero ha sido un profesional de un gran comportamiento, una persona súper seria a la hora de entrenar, de prepararse, no un hombre relacionado con la fiesta, no un hombre relacionado con el trago, para nada, en absoluto. Al contrario, su jugador relacionado más con, con la familia, con Dios, con el hogar. Por eso es una buena contratación para Cruz Azul si es que la termina realizando. Independientemente de este tema que siempre criticamos en la máquina cementera de la fecha, de los horarios, de contratar jugadores durante el campeonato iniciado, que es un grave error, la liguilla lo permite. Porque si Rodamel Falcao llega para la fecha 4, la fecha 5, tendrá tiempo durante los 5, 6, 7, 8 partidos que le cuesten la adaptación Llegar con el ritmo suficiente a la hora de la verdad, a la liguilla, que es cuando se define el título. Y hoy Cruz Azul necesita un delantero, un killer del área, un matador, un 9, que todo lo que genera el resto lo termine concretando. Habrá que ver si se da la transferencia. Será bueno por la máquina cementera, será bueno por la Liga MX y seguramente bueno por Ramel Falcao, que también se acuerde de nuestra América. Porque ahí nació futbolísticamente, nació en Colombia, aunque se formó en River, 
y lo repartió al mundo futbolístico. Ojalá que se dé y ojalá que rinda a la altura de lo esperado, porque también hemos visto muchos casos de jugadores que llegan con la edad similar a Falcao y después terminan siendo un desastre. Juegan poco y nada, no por actitud, simplemente por condiciones y especialmente en las físicas. Hoy un signo de interrogación, pero una apuesta, un riesgo que la máquina cementera tiene que correr. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La cuenta de Instagram, arroba Pereira ESPN, o la cuenta de Twitter, eh, Pereira ESPN. La primera con arroba, la segunda sin arroba. La dije al revés, pero la gente entiende. A ver qué dice la gente. En Instagram dice Abel Almodóvar. Buen día, Hernán. Para mí el Tuca ya no sería opción. Ya está senil con el respeto que me merece su edad y trayectoria. En cuanto a Messi, por, por mí, para mí debería regresar al Barça para que lo retiren dignamente y se vaya a Rosario, Argentina, para su último adiós definitivo. Así me parece que debería ser el GOAT de esta época, el mejor, el mejor jugador de todos los tiempos de esta época. Hashtag es así y punto. A ver, Abel, el tema de Barcelona, Barcelona no le abre la puerta, Barcelona no tiene plata, Barcelona tiene inconveniente, Barcelona lo manoseó, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Eh, hoy puede retirarse en Europa perfectamente en el PSG, no entiendo que hay una relación fuerte Barcelona con, con Messi, pero también la porta lo traicionó a Messi, lo traicionó diciéndole que sí, lo renovaba y después no lo renovó, entonces eh, en el cuento ideal quedaría bien retirarse en el Barcelona eh, ahora, lo de Argentina sí sería una buena posibilidad un retiro en Argentina, un retiro en News, en su equipo ¿por qué no? Edison Granda, saludo maestro. Si lo ha visto, ¿qué opina de lo que va del sudamericano sub-20? Por favor, Argentina ha jugado bien, pero no ha jugado un solo, pero no ha ganado un solo punto. Machirano me parece que no es un buen técnico. ¿Qué jugador ha llamado la atención? Hashtag es así y punto. A ver, lo de Argentina, sí, perdió con Paraguay, mereció más, perdió. Ayer perdió con Brasil, vi el partido un rato, o vi el partido, lo ganaba 1 a 0. Brasil, sin merecerlo, Argentina tiene un penal que desperdicia. Después llega el segundo y el partido y terminó. El partido terminó, por más que después Brasil amplía y Argentina descuenta el 3 a 1. Está al borde de la eliminación Argentina, ¿eh? al borde de la eliminación. Necesita ganarle a Perú, ganarle a Colombia y que Colombia no le gane a Brasil. O sea, empezar a combinar resultados. Lo de Machirano todavía no, lo, no, no puedo ser contundente. Machirano es un tipo que. Tiene que ser buen técnico por la manera que él interpretaba el fútbol, por la manera que él, que él vivió el fútbol, por la manera que él hablaba sobre el fútbol. Machirano no es una persona que uno diga, nah, no puede ser buen técnico. Tendría que ser un buen técnico eh, por la posición que jugaba. Ahora, es cierto que las cosas no le, no le han salido, pero también hay que decirlo, cualquiera puede perder con Brasil la... la La sorpresa aquí es la derrota con Paraguay, que igual es un rival complicado Paraguay, va primero con siete. Entonces, simplemente estas elecciones a veces hay que trabajarlas más, de repente le faltó trabajo, pero no sería contundente con Mascherano. Yo le daría más oportunidades. Primero esperar que el torneo termine. Y se está formando como técnico, que muchas veces es un riesgo. Se forman estos técnicos, que es la idea de Tapia, técnicos económicos, le doy la posibilidad, aprenden a dirigir con el sub-20, Lo ideal es que ya lleguen con cierto aprendizaje o por lo menos sean asistentes y después técnico principal. La Argentina se apura, salió bien con Scaloni, aunque demoró 
en madurar y en caer el fruto. De repente lo más no termina pasando lo mismo. Dice García eh, Germán, profe Pereira, estuve escuchando lo que piensa sobre el que puede ser el entrenador de México. Estoy de acuerdo que Nacho es la mejor opción y me gusta mucho cuando pone en su lugar a la gente que le tira a Messi. Y sí creo que ahora PSG va a ganar la Champions, sobre todo porque Messi está jugando más tranquilo después que ganó el Mundial. Eh, es un candidato PSG, pero tiene que mejorar. Tiene un técnico más equilibrado como Galtier. Tiene Mbappé en un gran momento que también Mbappé quiere ganar su Champions. Ya Messi la ganó, Cristiano la ganó, todos la ganaron. No la ganó Mbappé. O sea, Mbappé necesita ganar su Champions. Mbappé en buena versión. Messi en buena versión. Con Neymar tiene que ser el gran candidato el PSG. Ahora, como equipo, todavía tiene mucho que mejorar. Y la Champions es de esos campeonatos traicioneros, difíciles, un mal cierre de partido, un mal manejo de partido y un equipo queda eliminado, y un equipo queda fuera. Ya lo vivió el PSG, ya lo vivió el Manchester City, o sea, no siempre gana el mejor, no siempre gana el gran candidato, hay que tener jerarquía, hay que saber manejar los tiempos de los partidos, algo que, por ejemplo, ha sabido hacer el Madrid y otros equipos no. Pero que es un candidato, lo es, aunque el camino hacia el título va a ser durísimo para el Paris Saint-Germain. Marcelo Álvarez dice, muy buen episodio, profe. Gracias por seguir dándonos programas de calidad. Un saludo grande a eh, administración para usted. Yo creo que quiere escribir, no administración, admiración hacia usted. Le agradezco igualmente, Marcelo, por tomarse el trabajo, por escribirnos. Y bueno, hacemos lo que podemos. Intentamos hacer lo mejor. Por eso hasta le hemos agregado algunos segmentos extras. Y lo veníamos diciendo ya desde el comienzo de este año, Hacíamos tres segmentos. Ayer hicimos seis segmentos en esa sí y punto. Si hay novedades, si hay noticias, tratamos de darlas, de opinar, de estar en contacto con usted. Que usted tenga un programa hoy jugoso, entretenido, donde acá lo importante no es la información, es la opinión. Que solo la escucha en esa sí y punto. Hasta mañana.